0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier im Podcast Ketogener Lifestyle und Biohacking. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Heute erfährst du alles zum Thema Herausforderungen bei Keto. Andis Ziel ist es, dass du es schaffst, den Fettstoffwechsel wieder zu aktivieren und somit Energie aus deinem eigenen Körperfett zu ziehen. Hier ist die ketogene Ernährung eine super Methode. Welche Herausforderungen sich allerdings bei Keto auch ergeben können, wie du diese meisterst, erfährst du in dieser Folge.
1: Ja, hallo, hallo. Heute geht es ums Thema Herausforderungen bei Keto, bei der ketogenen Ernährung. Ich bin's Andreas Ulrich, mein Keto-Coach Andy und mein Ziel ist es, dass du es schaffst, den Fettstoffwechsel wieder zu aktivieren. Das bedeutet, dass du die Energie aus deinem eigenen Körperfett gewinnen kannst, sodass du tagsüber und auch nachts leistungsfähig bist, ohne hungrig zu werden, dass du konzentriert bleibst und dass du einfach die Dinge, die dem Leben wichtig sind, entspannt machen kannst. Und deswegen finde ich so wichtig, den Fettstoffwechsel zu hacken. Und die ketogene Ernährung ist eine super Methode, neben dem Fasten zum Beispiel, neben allgemeinem sportlichen Lifestyle-Leben. Und deswegen kläre ich immer wieder dazu auf. Und ich habe so eine mehr mehr mehrreihige mehr Serie gemacht für euch, für den Keto-Einstieg. Und heute ist das Thema eben dran, was für Herausforderungen gibt es eben, wenn du dich ketogen ernähren möchtest. Und ähm, ja, so die typischen Herausforderungen von allen, die schon mal eine Ernährungsumstellung gemacht haben, das ist dein Umfeld. Also das heißt, ähm, wie steht dein Vater dazu, wie stehen Freunde dazu oder vielleicht die Kinder. Und das Allerwichtigste ist zuallererst mal, dass du sagst, Mensch, ich mache das für mich. Keiner muss mitmachen. Du machst es erstmal für dich. Und ganz oft sagen dann Eltern, ja, aber den Kindern schmeckt es nicht, was ich mache. Das heißt, wenn die Kinder schon sind, äh, älter sind, dann dürfen sie natürlich gerne sich auch in der Küche austoben. Ja? Das heißt, man kann denen das so logisch erklären. Das Allerwichtigste ist, wenn die Kinder kleiner sind, ist, ähm, die, die Kinderpsychologie funktioniert nicht so, ja, wir machen das jetzt, das ist gesund. Also klar, ab einem gewissen Alter kann man das verarbeiten, aber wenn sie noch sehr, sehr klein ist, ähm, machen sie halt einfach nach, was Mama oder Papa macht. Das heißt, wenn du sagst, mm, das ist lecker ähm, und es halt nicht zu einem Zwang ist, also Druck erzeugt immer Gegendruck, auch bei deinem Partner, ähm, Versuch nicht, wenn du jetzt gerade die ketogene Ernährung neu kennengelernt hast, dein ganzes Umfeld zu missionieren, sondern mach es erstmal einfach nur für dich. Denn wenn du besser drauf bist, wenn es dir schmeckt, wenn du auf einmal schlanker wirst und energiegeladener bist, dann bist du sowieso die beste Werbeplattform. Und ja, vielleicht haben die meisten dann Lust darauf, dir zu folgen. Sarah sagt ger gerade, ja, es ist auch lecker. Ja, das ist definitiv so, wenn du die richtigen Rezepte nachkochst oder wenn du selber kreativ ähm, geworden bist. Aber am Anfang, das ist vielleicht auch so eine Herausforderung, am Anfang so, hm, ich bin gewöhnt so und so zu kochen, ähm, die Lebensmittel zu essen und du weißt am Anfang gar nicht, okay, was soll ich denn machen? Und da ist meiner Meinung nach Vorbereitung alles. Das heißt, ähm, schau dir auf Instagram um. Es gibt unter dem Hashtag ketogene Rezepte so viel kostenlose Rezepte. Schau bei Florence Bodenstrich Keto World vorbei, meiner Freundin. Äh, oder mach unsere kostenlose 7-Tages-Challenge mit. Da kriegst du jeden Tag vier Rezepte, 4 mal 7 28 Rezepte. Also das ist einfach mega. Und es gibt super, super leckere Rezepte für Brot, für Kuchen, wir hatten neulich so ein Keto-Cheesecake. Er war phänomenal. Er hat nicht nur mir geschmeckt, sondern er hat auch unseren Besuchern, die hier auf der Terrasse waren, geschmeckt. Also das heißt, du kannst Keto wirklich lecker machen. Und das ist so dieses Erstaunliche. Aber das Thema ist ja heute Herausforderung. Und zu Beginn ist die Herausforderung, naja, du bist eine bestimmte Art und Weise, dich zu ernähren gewöhnt. Du bist auch einen gewissen Geschmack möglicherweise gewöhnt, der sich aber verändern kann, wenn du lange genug, dabei bleibst. Und deswegen bei allem, was du jetzt dir auch vornimmst, wenn du sagst, du möchtest deinen Fettstoffwechsel hacken, du möchtest Ketogen machen, wir brauchen Geduld. Da sind wir schon beim nächsten Punkt, weil deine Geschmacksnerven ver verändern sich auch mit der Zeit. Also bei mir ist es zum Beispiel so, eine Cola, eine Cola kann ich nicht mehr trinken, weil es mir einfach viel zu süß ist. Und auch, ähm, ich bin ja wirklich ein Schleckermaul- und ein Genussmensch, die, die mich kennen, die wissen das. Aber ähm, wenn ich die Wahl habe zwischen einem Keto-Cheesecake und einem normalen Cheesecake, der gar nicht mal so viel Zucker enthält, ich würde immer mittlerweile, weil ich es halt gewöhnt bin, diesen Keto-Cheesecake, der mit Erythrit oder Stevia gesüßt ist, ähm, bevorzugen. ja, Weil er schmeckt mir. Und ich weiß, zu Beginn sagen ganz viele, Stevia, Erythritz hat so einen kühlen Geschmack mag ich nicht. Kann ich verstehen. Aber du bist halt das gewöhnt. Und ich denke mir dann so, wow, hier habe ich einen Kuchen, mittlerweile schmeckt er mir, vielleicht am Anfang ein bisschen Umgewöhnung, ähm, der super lecker ist, der ähm, gute Fette enthält, ein bisschen Protein, je nachdem, was für Inhaltsstoffe er hat, und der meinem Körper quasi Nährstoffe gibt. Und wenn jetzt so einen normalen Zucker, äh, so, so einen normalen Kuchen, der einfach recht viel tote Lebensmittel, Industriezucker etc. drin hat, dann sage ich, okay, ähm, damit gebe ich meinem Körper ja gar nicht mal etwas, was mir wirklich gut tut und hier habe ich die andere, die andere Alternative. Und so ist es eigentlich auch bei jeder Mahlzeit, wenn man sich denkt, okay, hier habe ich nichts gegen Nudeln, ich esse auch mal Nudeln, aber halt hier habe ich jetzt Nudeln, Aglio, Olio mit Meeresfrüchten, irgendwas, was du total liebst. ja. Und das wird dir am Anfang schwerfallen zu vergleichen. Aber wenn du zum Beispiel jetzt auch das Warum einfach klar hast bei der ketogenen Ernährung, dass du sagst, oh, ich habe eine Insulinresistenz, ich kriege mein Bauchfett nicht los oder was auch immer, und du kannst jetzt einen, 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 einen Zucchini-Nudelteller haben, der eben auch mit einer leckeren Soße gemacht ist, sahne mit Parmesan obendrauf und eben auch Meeresfrüchten oder wenn du vegetarisch bist, andere Optionen, die Florence immer wieder vorschlägt, ja, dann hast du jetzt auch wieder diese zwei Gerichte. Und das eine hilft dir jetzt, den Fettstoffwechsel zu trainieren, und das andere ist einfach nicht ideal. Und jetzt verstehe mich nicht falsch: ähm, Wenn du jetzt sagst, ähm, du hast deinen Fettstoffwechsel schon optimiert, dir geht's gut, dir geht's super, du verträgst die Kohlenhydrate, aber was ich ganz bei ganz vielen Menschen weiß, dass eben viele Menschen Entzündungen haben, ähm, Unverträglichkeiten, Verdauungsprobleme und dann sage ich, okay, dann kann halt ähm, eine Phase der ketogenen Ernährung, wo du halt eben sagst, okay, dann gibt es halt die Zucchini-Nudeln, ja, ähm, oder Bambusfasernudeln oder was das nicht alles, palmherz hatten wir in Mexiko, genau, das war das, ja, auch super lecker, dann musst du dich ein bisschen damit beschäftigen, wie du das gut zubereitest, dass es al dente ist, die Zucchinis, aber es macht dann Spaß. Es macht dann Spaß, wenn du merkst, oh, es verändert sich was in deinem Körper. Oh, du hast konstant über den gesamten Tag ein gewisses Energielevel. Und ähm, ja, das ist eine Herausforderung, weil es ist Verhaltensveränderung. Und ähm, was da immer super hilfreich ist, ist, dass du deine Identität veränderst. Ja, Und deine Identität verändern heißt, dass du selber anders über dich denkst. Weil, ähm, zum Beispiel jetzt dieser Satz von mir, ich bin ein Genussmensch. Ich sage das ja sehr, sehr häufig, aber ähm, wenn, wenn viele, die einfach jetzt, ich sag mal, von, dem, von der jetzigen Ernährungsweise wegkommen wollen, zu einer, ich sag mal, etwas besseren Art und Weise den Körper zu ernähren, also mit mehr Lebensmitteln, mit mehr Nährstoffen, die in den Lebensmitteln drin sind, also mit mehr ja, Dingen, die nicht schon komplett tot sind, ähm, ähm, dann ist die Frage, wenn du jetzt sagst, ich bin ein Genussmensch, was geht bei dir im Kopf vor? Ja? Ähm, denkst du dann an oh lecker Steak mit Gemüse, bisschen Kräuterbutter drüber, was ja auch Keto ist? Also ich freue mich über so sowas, ja? die Vegetarier weghören, aber ja, ich freue mich darüber. Oder eben diesen Keto Cheesecake, das ist für mich auch Genuss. Und zwar was für ein Genuss? Ja, ähm, das heißt Selbstliebe. In, im, im Bereich Selbstliebe gibt es ja auch immer wieder sowas, oh, ich gönne mir jetzt was. Ja? Dann ist natürlich die Frage, was gönnst du dir?
0: Andreas und Floraus sprechen immer wieder von den exogenen Kitschonen. Du willst wissen, wie diese funktionieren? Dann schau doch mal auf die Webseite bzw. auf den Link in den Shownotes. Mit exogenen Ketonen kannst du in 50 bis 60 Minuten in der Ketose sein und die meisten Vorteile, ohne permanent strikt der ketogenen Ernährung zu folgen, genießen. Solltest du an einer guten Quelle interessiert sein und die Betreuung für alle My Keto Coach-Kunden genießen wollen, melde dich unbedingt wegen deiner Bestellung bei den Coaches. Sie helfen dir gerne weiter.
1: Hm. Ähm, das heißt, da kannst du mal entscheiden und ich gönne mir auch manchmal Sachen, die nicht Keto sind. Ich würde nur halt im ersten Monat, wo du dich Ketogen ernährst, da mal so ein bisschen Abstand nehmen. Denn wenn wir jetzt über Selbstliebe sprechen, Selbstliebe ist auch Disziplin. Weil wenn du natürlich immer dem, ich sag mal, dem jetzigen Genuss, der jetzigen Verführung, ähm, ein Freund bietet dir ein Baguette an ähm, und du bist eigentlich gerade ganz zufrieden mit deinem Salat und er hat aber halt einen Salat und noch ein Baguette bestellt und und dann, ja, ähm, Selbstliebe heißt halt auch, wirklich selber zu entscheiden. Und wenn du jetzt sagst, jetzt hacke ich meinen Fettstoffwechsel, jetzt mache ich Keto auf jeden Fall mal für einen Monat, schau, was mit meinem Körper passiert, dann ist Selbstliebe eben auch zu sagen, hey, nein, danke, ähm, ich esse jetzt hier so meinen Salat. Und ähm, das ist eben super wichtig zu verstehen, dass Selbstliebe, also Disziplin, eigentlich auch eine sehr, sehr hohe Form der Selbstliebe ist. Und ähm, das heißt aber auf der anderen Seite nicht, dass du dir einfach alles verbietest, nur wenn du jetzt eine Phase strikt ketogen machen möchtest, dann ist es Vorbereitung einfach sehr, sehr wichtig. Was hast du zu Hause? Hast du Erythrit Devia zu Hause? Hast du so diese ganzen Basislebensmittel zu Hause? Wo wir in den letzten Lives uns angeguckt haben, kannst du dir einfach danach im Nachgang, wenn es spannend ist, für dich einfach ein bisschen hochscrollen, die letzten Live-Videos ansehen, dass du einfach vorbereitet bist alles dabei hast. Und eine, eine große Herausforderung ist, zu Beginn ist es vielleicht auch gar nicht so gut, so viel auswärts essen zu gehen, weil selbst wenn du darauf achtest, du weißt manchmal nicht, was drin ist, aber auch, dass du es dir nicht komplett verbietest, essen zu gehen. Und wenn du essen gehst, ähm, so ist es bei Florence und mir auch, dann schauen wir uns halt die Karte an und schauen uns, was ist am ehesten Keto. Okay, mh, bei dem Gericht muss ich nur die eine Sache abbestellen, also ob sie zum Beispiel statt den Kartoffeln, also ob sie die Kartoffeln weglassen können und uns dafür etwas mehr Gemüse geben. Ja, ich weiß, in Deutschland ist das manchmal so ein bisschen schwierig. Überall anders auf der Welt äh, machen die das ganz gerne mit, außer stolze Italiener. Ähm, aber auch da klappt es in der Regel. Also das heißt, zu sagen, hey, ähm, kann ich statt den Kartoffeln, also können wir die weglassen oder kann ich statt den Kartoffeln etwas mehr Gemüse haben? Also das heißt, macht dir, wenn wir über Herausforderungen bei einer Ernährungsumstellung oder speziell Keto sprechen, macht dir Gedanken über die möglichen Herausforderungen, die es gibt und habt bereits eine Strategie vorhanden, äh, wie du dann reagierst, dass du ähm, nicht dann da stehst und so uh, 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 was mache ich jetzt, sondern ah, jetzt bin ich beim Essen und ja, jetzt gibt es hier keine so Keto-Speise, also auf Bali oder in Mexiko oder auch hier, hier gibt es tatsächlich auch Keto-Restaurants, zumindest mit gewissen Keto-Speisen. Manchmal nutzen die auch Keto als Marketing, weil das kommt jetzt so langsam auch in der Welt an, dass das für manche Menschen ganz interessant ist. Genauso vegan als Labeling, ja. Aber in der Regel, wenn du essen gehst oder ein Geschäftsessen hast oder mit Freunden essen bist, dann ist es halt oft so, hm, da musst du auf der Karte gucken, was ist am nächsten Keto und wie kannst du das Keto machen. Und ähm, da zum Beispiel auch, ähm, wenn du einen Salat mit Dressing bestellst, sagen wir mal, nehmen wir mal so ein Beispiel, Diene David, mal so ein bisschen Fertigküche oder wenn du am Bahnhof irgendwo hinfährst, Diene David ist eine super Wahl. Ähm, nur äh, dann musst du halt beim Dressing sagen, bitte, ähm, ähm, also entweder du hast dein eigenes Dressing dabei, ja, fortgeschrittene Variante, äh, wenn du halt wirklich sagst, ich muss um jeden Preis jetzt in die Ketose kommen, drin bleiben, Fettstoffwechsel hacken oder zu sagen, ja bitte nur mit Öl und Zitrone. Ja, also das ist so, dass du einfach sagst, du bist vorbereitet. Eine, eine ganz, ganz große Herausforderung bei Keto, hier kommen gerade die Moskitos, die Sonne geht unter, ist, du legst die meisten Menschen, also ich will nicht jetzt sagen jeder, aber die meisten Menschen, die sich Ketogen ernähren wollen, machen Keto, um abzunehmen. Und es ist aber nicht verwerflich, das große Problem ist nur, wenn du dich für Keto entscheidest und gleichzeitig den vollen Fokus darauf hast, abzunehmen, dann passiert meistens der Fehler, du entscheidest dich, Ketogen zu ernähren und du isst viel zu wenig. Weil weniger essen geht ja schneller voran. Und genau dadurch entstehen meistens diese stärkeren Symptome der Ketogrippe. Ähm, Kann es einen Jojo-Effekt geben? Keto macht nie einen Jojo-Effekt. Fast keine sinnvolle Ernährungsumstellung macht einen Jojo-Effekt. Der Jojo-Effekt kommt immer dadurch, dass du es übertreibst, zu viel Sport, zu wenig Essen. Oder kein Sport, zu wenig essen, aber einfach, dass du einfach zu zwanghaft das Ziel abnehmen im Kopf hast. Gerade bei der ketogenen Ernährung ist das Schöne, wenn du einfach erstmal ausreichend isst, die Fette hochschraubst und bei der Art und Weise, wie wir Keto praktizieren, kannst du auch richtig viel Gemüse essen. Vor allem grünes Gemüse. Ja, gute Ballaststoffe, die sättigen dich. Du kannst, musst es auch bei Proteinen nicht übertragen. Also, du also musst nicht zu sehr vorsichtig sein beim Protein. Also, so, man merkt immer mehr, dass einfach auch Protein dich eigentlich gar nicht so krass rauswirft aus der Ketose. Sondern es sind eher so die Kohlenhydrate und nicht ausreichend Fett dazu. Also, das heißt, Protein, Fette, wenig Kohlenhydrate, viel Ballaststoffe aus Gemüse oder Salat. Du kommst so gut wieder zu einer natürlichen Sättigung. Ja, lass einfach erstmal dein Körper sich auf Keto umstellen, kommt zu einem natürlichen Sättigungsgefühl und dann auch, wenn du sagst, boah, hey, du redest dir das nicht ein, dass du keinen Hunger mehr hast, sondern du hast einfach keinen Hunger, du fühlst dich satt, energiegeladen, dann darfst du anfangen, deinem Hungergefühl zu vertrauen. Aber genau die Menschen, die sagen, ich mache Keto, um abzunehmen, da ist es sehr, sehr schwer, deinem eigenen Hungergefühl zu vertrauen. Also es ist eine riesen, Herausforderung, dass wenn du sagst, du machst Keto, dann gib dir bitte Zeit. Gib dir Zeit, dass dein Körper umstellt, gib dir Zeit, wie dein Körper reagiert, vom Kohlenhydratstoffwechsel auf den Fettstoffwechsel umzuschalten und dann in den Zustand der Ketose zu kommen das kann manchmal dauern es kann auch manchmal sein, dass dein Körper seltsam reagiert, dass du Durchfall bekommst dass du Verstopfungen bekommst dann muss man gucken, isst du genügend eben Ballaststoffe, grünes Gemüse trinkst du genügend bei Keto macht es auch manchmal Sinn, ein bisschen mehr Salz zu nehmen ein bisschen mehr Mineralien zu dir zu führen um einfach den gesamten Stoffwechsel zu unterstützen und ja, geh ins Vertrauen und vor allem, ähm, stell deine Fragen, wenn du Fragen hast, ja, also, Lars und ich, wir sind beides Coaches, aber zum Beispiel in unserer kostenlosen 7 tages challenge haben wir die Telegram-Gruppe und da tauschen sich die Menschen dann aus, da sind jetzt glaube ich 460 Menschen drin, Ich stelle mal eine Frage, wenn wir mal eine Frage sehen, beantworten sie, wir sie ihr seht es ja auch hier auf dem Instagram-Account, beantworten wir auch Fragen, aber klar, irgendwo müssen wir die Grenze ziehen, Coaching ist Coaching und so einfach Community-Support ist Community-Support, aber, ja, das Allerwichtigste meiner Meinung nach ist, geh es entspannt an, weil Stress, wir haben eh schon alle viel zu viel Stress, wenn du keinen Stress hast, ich gratuliere dir, aber ich würde mal sagen, allein schon dieses Handy, die ganzen Sachen, die man empfängt, E-Mails morgens, ähm, ja, also zumindest bei mir ist es so, da kommt echt viel an Nachrichten rein, auch bei Instagram kommt viel an Nachrichten rein, ähm, dann ist einfach unsere Welt hektisch geworden. Also wenn du irgendwo im Wald lebst, eine eigene eigene Versorgerhütte hast ähm, oder ja, aber auch das ist wieder Arbeit. Also alle, so also das ist von vielen gerade so der Traum. boah, mir ist gerade alles zu viel. Ich hätte gerne einfach nur so eine Hütte mit Tieren. Und dann ähm, war ich neulich wandern <lacht> mit jemand. Ähm, da hat die Familie diesen diesen Hof und <lacht> was die mir dann erzählt hat, was es an Arbeit ist, sich um das Ganze zu kümmern. Ja, ähm, also das heißt, sagen wir mal so. Ich kenne jetzt keinen, der gesagt hat, boah, ich bin tief und entspannt, ja, und, 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 ähm, und, und wenn das so ist, sehr, sehr schön, aber lass dir Zeit. Also die, die ketogene Ernährung, bis sie greift, manchmal geht es viel schneller, als du erwartest. Manche sagen, boah, hey, also gerade auch nach der 7-Tages-Challenge, manchmal die Menschen schreiben mir und sagen, boah, hey, ich habe ein komplett anderes Lebensgefühl, ich habe hab nicht mehr das Mittagstief, ich habe volle Energie, schön. Nur was, was eben genau dadurch passiert, ist, dass viele Menschen sich vergleichen und denken, es müsste genauso sein. Nein, gib deinem Körper einfach die Zeit, die er braucht und mein Tipp ist, messe die Ketose. Das ist das einzige, also Kalorien zählen, ja, das würde ich machen, wenn du denkst, du, du isst zu wenig, dann macht es Sinn, Makros tracken, also, die die, die die Fette, die Proteine und die Kohlenhydrate zu überwachen, mal zu schauen, macht vielleicht auch mal Sinn. Aber so die ganzen Tracking-Apps, mir ist es viel zu anstrengend. Ich verliere die Freude dran. Und gestern hatte ich auch die Sandra interviewt, die 34 Kilo abgenommen hat. Die hat eine Vergangenheit mit zu viel Tracken, mit Kalorienzählen, wo sie einfach gesagt hat: Mensch, das hat sich am Ende gar nicht mehr gut angefühlt. Und zwar wie eine Sucht. Und jetzt ist es froh, dass sie in dieses entspannte Essverhalten gekommen ist. Aber wenn du natürlich keine Ahnung hast und das ist überhaupt nicht schlimm. Viele Menschen wissen nicht, in welchen Lebensmitteln sind Kohlenhydrate drin. Oh, da ist Zucker. Im Senf ist Zucker drin. Was? Im Senf ist Zucker drin. Ja, im Senf ist meistens Zucker drin, außer Löwenherz oder Dijon-Senf. Aber da müsst ihr halt wirklich drauf schauen. Und auch da kann wieder, gibt es vielleicht eine Untermarke, wo dann doch wieder Zucker drin ist. Also deswegen, am Anfang macht es schon Sinn, sich das Ganze anzugucken, ja, aber eben nicht ähm, dich, dich komplett verrückt zu machen und, ähm, und dann eben zu verkrampfen. Gib dir einfach die Zeit die es braucht, um das Ganze zu lernen. Und das Schöne ist, das ist ja, du, du lernst was fürs Leben. Meiner Meinung nach müsste man das in der Schule lernen, äh, so ein bisschen Lebensmittelkunde. Was, ist, äh, was sind so die eher verarbeiteten Lebensmittel? Was sind eher die natürlichen Lebensmittel? Okay, wenn du eine Zutatenliste hast und dann steht eine Zutat drauf, das ist dann eher so, die Gurke ist Gurke, ja. Ähm, und dann kaufst du ja, äh, irgendeinen Frischkäse. Philadelphia, und dann liest du die Zutaten und siehst du, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, was? Ich dachte, das wäre Frischkäse. Ja? Ähm, und und ähm, also das ist einfach, sehe es als eine Investition in dich selbst und in ein bisschen Biochemie verstehen, den Körper verstehen, Lebensmittel verstehen und dann lass die Umstellung einfach mal arbeiten. Und wie gesagt, das Einzige, was ich, wenn dann messen würde, wäre eben Ketose. Das kannst du am besten misst du es im Blut. Kleiner Blutstropfen gibt es ein Messgerät schon, ich glaube 30 Euro mit Teststreifen kostet es ein bisschen mehr. Und ähm, das andere, wo ich jetzt mittlerweile auch fast sagen würde, aber halt, ich sage es nicht so, so es muss um jeden Preis sein, weil es halt dann für viele schon wieder so ein Step zu viel ist, Fang erst erstmal an. Aber sehr, sehr viele kommen dann auch auf den Trichter zu sagen, oh, das wäre auch mal spannend den Blutzucker zu überwachen und zwar nicht einfach nur mal so momentan, sondern einfach mal 60 Euro kostet so ein Messgerät, Freestyle Libre 3, wir kriegen den jetzt auf die Bahamas geliefert von Freunden, die uns dort besuchen, dann werde ich das auch wieder machen und darüber berichten. Also, dass permanent dein Blutzucker gemessen wird und du einfach siehst, hey, in welchem Spektrum bist du? Ich wurde heute gefragt, in welchem Bereich sollte mein Blutzucker sein? Ja, so zwischen 70 und 120 ist ideal. In diesem Bereich dürfte er sich bewegen. Gestern hatte ich einen Coaching-Call mit jemandem, der gesagt hat, oh, ich bin mal 65, ist das gefährlich? Ich so, du, wie fühlst du dich? Ja, ich fühle mich top. So, nee, ist nicht gefährlich, ist schon wirklich so ein niedriger Bereich, aber ähm, macht auch strikt Keto und Fasten und all diese Sachen. Ähm, und nur weil die Norm viel, viel höher ist, heißt das ja nicht, dass, dass das jetzt, wenn mal jemand wirklich top gesund unterwegs ist, weil er gerade an sich arbeitet, dass das ja schlecht ist und sie hat keine Symptome von Unterzucker. Ja. Also deswegen, das wäre etwas, wo ich echt sage, wo super spannend wäre. Warum? Weil du ähm, eben eigentlich ähm, dich gar nicht so verrückt, noch weniger verrückt machen musst, weil du halt wirklich so gucken kannst, oh, du hast jetzt was gegessen, oh, dein Blutzucker geht hoch. Dann so, hey, was habe ich denn gegessen? Weil wenn der Blutzucker hochgeht, geht auch Insulin hoch und dann geht Ketose, also Fettverbrennung, wieder runter. Und so kannst du wirklich individuell sehen, wie dein Körper auf gewisse Lebensmittel reagiert. Unabhängig von Keto würde ich das sogar empfehlen. Unabhängig davon, ob du jetzt Low-Carb oder Keto machst, ist das super, super spannend. Und individueller kannst du eigentlich dich selbst nicht coachen, weil du kriegst direkt Feedback auf das, was du gegessen hast. Und je stabiler dein Blutzucker ist, also wenn er nicht so viel schwankt, Je niedriger, aber klar, auch da, es gibt natürlich auch zu niedrig, ja. Aber je niedriger und stabiler dein Blutzucker ist, desto besser ist auch deine Fettverbrennung. Ja, und desto eher kommst du auch in Ketose. Also, das heißt, das ergänzt sich eigentlich super, super genial. Jo, das waren jetzt so meine Gedanken zum Herausforderungen bei Keto. Also, Ungeduld, Vergleichen, ähm, auswärts essen gehen, nicht vorbereitet sein. Was soll ich essen? Ähm, wie wie gehe ich mit Genuss um? Was bedeutet für mich Genuss? Und auch ein Identitätsschiff. Ja? Wenn, wenn, wenn du der bist, der halt sagt, Mensch, ich brauche Pizza und ich brauche Nudeln und nicht irgendwie ja, offen bist dafür, dass sich dein Leben verändert, dass du ähm, andere Lebensmittel lieben kannst, wie zum Beispiel Steak mit Gemüse als Beispiel und dich darüber freuen kannst und auch dich mal damit belohnen kannst. Wenn du nicht verstanden hast, dass Selbstliebe nicht immer, weil, weil viele definieren Selbstliebe, oh, ich gönne mir jetzt was, ja, aber nein, Selbstliebe. Also, ich bin nicht der absolute Disziplin ist alles Typ, aber ähm, Disziplin ist eine Form von Selbstliebe. Weil, wenn du dich entscheidest, einen gewissen Weg zu gehen, aber du das dann nicht durchziehst, ja, das ist ja, das ist halt, du bist eigentlich deiner eigenen Sucht ähm, erlegen. Also, das heißt, Disziplin ist eine Form von Selbstliebe. Verkrampfte Disziplin, dass man vielleicht auch bei jetzt nicht bei dir selbst, aber vielleicht bei irgendeinem Freund oder einer Freundin kennst, das ist dann schon wieder was anderes. Also natürlich darf man auch mal den Plan verändern. Aber wenn du jetzt sagst, hey, so richtig die Vorteile der ketogenen Ernährung erntest du nach ein, zwei Monaten. Und wenn du dich entscheidest, boah, die mag ich mir jetzt alle holen und nicht nur so ein bisschen rumspielen, dann hast du dich einmal dafür entschieden. Dann ähm, tu nicht jeden Tag deine Entscheidung hinterfragen. Das kostet dich so viel Willenskraft, dann macht Disziplin doch mal für einen gewissen Zeitraum Sinn. Und dann kannst du lernen, damit zu spielen. Was ist jetzt meine Art und Weise, wie ich durchs Leben gehen möchte? Okay, ich hoffe, es war hilfreich für euch. Ich speichere das Ganze jetzt ab. Wenn ihr Fragen habt, meldet euch gerne. Alles Liebe von euch und bis ganz bald.